0: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn, bedenker van het merk Vrijheidsondernemers, auteur, organisator van de Transatlantische ondernemerscruise en online pionier. Aflevering 29 vandaag. En vandaag trakteer ik je weer op een interview, dit keer met... Corinne Oenema van het softwarebedrijf Kubli. Eh, zijn, zij noemt zichzelf inmiddels ook CEO van Kubli. En dat heeft alles te maken met de verandering op identiteitsniveau die zij is doorgegaan. Daar praten we over. We praten ook over ondernemerschap. We praten over verantwoordelijkheid nemen. We praten over alles wat er op onze weg komt als het gaat om het bouwen van een bedrijf. Ze vertelt ook waarom zij een bedrijf opbouwt dat eigenlijk alleen maar software is. Dus hè, software as a service, dat is een verdienmodel. En zij heeft voor dat verdienmodel gekozen. Het is heel interessant om te horen waarom ze dat doet. Dat vertelt ze ook. En verder kun je straks in de show notes informatie over haar terugvinden. Je kunt informatie vinden over Kubli, het online platform wat ze aan het bouwen is. En... Het is denk ik heel erg leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen van een ondernemer die een bedrijf opbouwt zonder zelf meteen altijd in de spotlights te staan. Maar vandaag staat ze wel in de spotlights. Ik wens je heel veel luisterplezier met uh, het luisteren naar Corine Oenema en het gesprek wat wij hebben over ondernemerschap. Ja. Vandaag in de Vrijheidsondernemers podcast een interview met Corine Oenema. Corine, welkom. Goedemiddag, Jeannette. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk hier te zijn. Ja, nou, dat vind ik ook. Want ik heb het idee dat jij heel hard op weg bent om een soort best bewaard geheim in Nederland te blijven. Ja. <laughs> nou, dat is een mooie intro. <laughs> ja. Dus, en waarom zeg ik dat? Want jij bent een ja. bedrijf aan het bouwen. Een software-based bedrijf. Ik weet niet precies hoe je ja. dat moet zeggen. Dus een, ja software-as-a-service, SaaS. Ja. ja. dat is een verdienmodel wat vrouwelijke ondernemers bijna nooit kiezen. Klopt. En dat vind ik interessant. Ja. Kun je eens gaan schetsen hoe jij ooit begon als ondernemer, wat je mee hebt gemaakt en waar, waarom jij nu bent waar je bent? En nou ja, leg ook uit wat software-as-a-service betekent. Waar, waarom jij voor dit verdienmodel kiest?
1: Nou, het is, ik ben ook een tikkeltje, zeg maar... Uh, ik heb een soort sprong gedaan. En ik zeg ook wel eens uh, van gelukkig uh, heb ik niet alle kennis en informatie... en ben ik, ben ik mooi naïef geweest om hier maar gewoon in te springen. <laughs> Misschien had ik het anders ook
0: wel niet gedaan. Maar uh, je ja, hebt mijn achtergrond, dus net? Ja, je achtergrond en ook je ondernemerspad... Uh, nou, van mijn,
1: mijn eerste bedrijf is in 2000. Dat was een uh, traditioneel uh, mediabedrijf. We maakten brochures en nieuwsbrieven. Uh, dat kon nieuwsbrieven zijn ook weer met uh, zeg maar gesponsorde nieuwsbrieven. Dus dan stonden er advertenties in. We hebben ook een uh, netwerkkrant gemaakt in deze regio met alle het zakelijke nieuws en de events en de uh, overnames en dat soort uh, nieuws. En uiteindelijk ging het steeds een beetje meer naar werd de brochure zeg maar vervangen uiteindelijk een klein beetje door de website. En dat was in 2012 heb ik daar uh, gedacht tegen gezegd.
0: 2012 dus dat is nu zeven jaar geleden. Ja. Als we dit opnemen is het 2020. En ik weet dat jij aan de vooravond staat van Weet je, het bedrijf loopt al goed. Kubli hebben we het over. Een platform ja. waar ondernemers hun website op kunnen bouwen, kan ja. op kunnen laten bouwen. Als ook hun online training, als ook de community die erbij hoort. Ja,
1: het is echt een instapklaar online bedrijf. Ja. Speciaal voor de zelfstandige kennisondernemers. Inderdaad, je website, je blog, uh, je, de insta het product in de shop, het afrekenen... het product in je systeem, een community, dus dat je met je studenten kunt uh, discussiëren... zeg maar, uh, ja. in die community op het platform, alles in één.
0: En natuurlijk, de eerste vraag is... Hoe, hoe ben je bij dit product gekomen? Hoe ben je bij, bij de opzet van dit bedrijf gekomen? Want menig ondernemers al denken... oh, dat is veel te technisch, dat kan ik allemaal niet zelf, uh, moeilijk. Ja... Ik denk dat, er, dat over technisch en moeilijk, ik denk dat er ook vaak
1: moeilijk wordt gedacht over techniek. En als je, misschien is dat het voordeel dat je er niet, niet alles van af weet. Dat je denkt van oké, okay, maar wat is gewoon de eindoplossing wat we willen. En niet zo heel moeilijk in al die duizenden to-do's om ergens toe te komen. Maar gewoon dit, is, dit moet het einddoel zijn en hoe gaan we daar komen. En wat we nu doen en deels al gedaan hebben, is eigen software bouwen. Dat is toch ook weer een vak apart. Maar tot voorheen was het gewoon WordPress-based. En die kennis heb ik dan nog wel. Ja. Dus tot en met 2012, de websites die we toen aanboden, die bouwde ik ook gewoon zelf. En toen was er ook nog geen WordPress, dus dat was grotendeels vanuit code gedaan. En dat is gewoon een kwestie van jezelf aanleren. Maar dat is, als je een achtergrond hebt, dat je ook logos kunt maken in uh, Adobe Illustrator. En je kunt uh, nieuwsbrieven en magazines en brochures maken. En hele boeken opmaken. En wat we toen hadden uh, Quark Express. En dat werd ja. later Adobe InDesign. Dan heb je eigenlijk al heel veel bagage en kennis om daar uiteindelijk ook een website van te maken. En toen later kwam pas WordPress. Vanaf 2015, denk ik, dat ik daarmee werk. En dan wordt het Eigenlijk allemaal steeds simpeler en eenvoudiger. Ja. maar het ja. gaat, me, Mensen denken vaak te ingewikkeld. En het gaat erom, wat wil je dat een product voor jou gaat doen? En als dat de insteek is, dan wordt het, het, de, de tekening en de schets, zeg maar, hoe je iets gaat bouwen, wordt veel simpeler. Mensen, mensen zijn heel goed om iets heel ingewikkeld te maken. Vaak is dat ook een soort smoesje, omdat je eigenlijk niet gaat doen wat je moet doen. En ja. dan ga je maar een beetje verstoppen in de techniek. En een beetje vreubelen. En het voordat je moet naar links. En het foto je moet een pixeltje groter. En dat soort dingen. Terwijl die site, dus zo'n platform of een website. Uh, is er gewoon als een functioneel middel voor jou. Wat klanten binnenhaalt. En wat conversie moet, moet verzorgen. Ja. En als je dat uh, einddoel voor ogen hebt. Dus zoals uh, Kofje zegt. Uh, begin with the end in mind. Ja. Uh, dan, wordt het,
0: dan wordt het een stuk simpeler. Maar het is wel interessant wat jij zei. Want jij zei... Uh, dat zei je in het begin. Ja, dat heb ik gewoon maar uitgezocht. Of dan leer ik gewoon wat ik moet leren. Ja. Dat, dat is een, een innerlijke overtuiging.
1: Ik klopt. Ja.
0: ja. En als je die niet hebt... of als, hè, Want bij techniek zie ik hem heel veel. Hè, mensen haken al af en die zeggen... Ja, dat, maar dat leer ik nooit. Dat vind ik te moeilijk. Is, is die overtuiging aan te leren, denk jij...
1: Oeh, dat weet ik niet. Ik weet wel dat uh, met een collega van ons ook uh, bij Karin, heb ik wel eens zo'n strength finder test gedaan. Ja. En dan zit inderdaad resultaatgericht uit. Dus ik denk, ik, ik, ik denk ook gewoon met een eindresultaat voor ogen. Dus misschien dat dat helpt. En er kwam ook bij van uh, zelfvertrouwen. En dat is voornamelijk zelfvertrouwen dat je een bepaalde visie, een bepaald wereldbeeld hebt. En dat kan natuurlijk een voordeel of een nadeel zijn, maar... In mijn optiek zijn sommige dingen gewoon zo en dan doe je dat dan maar ook gewoon zo. Dus al van, oh, dat kan ik niet, die komt zelden
0: bij mij voor. Ja, nee, ik herken hem ook. Ik bedoel, dat kan ik niet. Sommige dingen wil ik ook niet kunnen. Dat heb ik ook, dat heb ik ook. Die lijst wordt steeds groter. Ja, dan wil ik gewoon helemaal niet. Daar zijn mensen voor, denk ik dan. En dat, en dat is ook heel goed, want dan zit je dus steeds meer in je eigen zone of genius, waar je wel functioneert en wel uh, ja. de resultaten haalt die je wilt. Maar iets anders, ik heb ja, nog steeds ook... niet het antwoord op de vraag: waarom voor dit verdienmodel? Het verdienmodel van de SAARS. Ja.
1: Ja, dus uh, SaaS is uh, software as a service.
0: Ja. Uh, dat je dus
1: een uh, platform huurt, als het ware. Ja. Uh, omdat ik vind dat zelfstandige professionals uh, gebaat zijn bij een Instagram online bedrijf. Ja. Maar dat het er ook al direct staat. Dus waarom zou je in de vredesnaam als je een uh, LinkedIn trainer bent. Waarom zou je dan zelf je eigen website gaan bouwen. Omdat je denkt dat dat goedkoper is. Terwijl je beter die uren kunt besteden aan het bedienen van je doelgroep en je klant. Dus vandaar dat wij een Instagram bedrijf hebben uh, gebouwd. Uh, voor die specifieke doelgroep. Maar omdat het natuurlijk onderhevig is aan allemaal uh, updates... en softwareonderhoud en hosting, et cetera... Uh, kan dat ook alleen maar een, uh, een abonnementsvorm zijn.
0: Ja, want dan blijft het bij. Ja. Maar daar tik je iets heel erg belangrijks aan... voor ondernemers die niet groeien. Ja. Um, ze doen dingen die niet bijdragen aan nou ja, declarabele uren of aan winst. En dat begint al zo simpel als uh, hun eigen huis schoonmaken, bijvoorbeeld. Ja. Want het is wel grappig dat... dat je zegt, ja, waarom zou je als LinkedIn-trainer een website bouwen? Ja, waarom zou je als LinkedIn-trainer je eigen wc schoonmaken, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, we, 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 jij hebt het vaak over de mindset. Dat zijn, beide heeft het met mindset te maken. Ik denk dat, ja. dat als je je eigen wc schoonmaakt, wat prima is, hoor. Ik heb in mijn studententijd ook wel, uh, ben ik was, hulp en knechtje in ja, school, geweest. Nee, niks meer. Ja, ook. Ja, precies allemaal. Maar, maar dat heeft denk ik met, met een stukje eigenwaarde uit te staan en, en dat je als uh, de linkedin trainer je eigen website bouwt, dat heeft er mij uit te staan dat je, je dat je voor speelt. Ja, oké.
0: Okay. Je, je steekt hem in als, want dan heb je altijd een excuus om niet uh, een ja. te bedienen, bijvoorbeeld. Omdat ze dat, omdat ze dat eng vinden. Ja.
1: Dus, als je, dat, dat is, dus ons platform heeft een voordeel. Maar het nadeel is, je kunt geen verstoffetje bespijnen.
0: Nee, je kunt geen verstoffetje bespijnen. Het is er allemaal
1: al. Je Want moet het, het, aan het doen. Het
0: staat klaar. Je moet ja. Het enige wat je dus moet doen is klanten halen. Ja. Ik weet dat jij ook heel erg bezig bent met, met persoonlijke ontwikkeling. Ik, bedoel, mm -hmm. ik hoef maar een boek te noemen. Jij zegt, dat, dat heb je al gelezen dan. Hè? Dat is ja. heel interessant. Ja. Um, wat maakt... Nou, nee, laat ik, het terug, laat ik het andersom vragen. Welke persoonlijke ontwikkeling heb jij de afgelopen vijf jaar gemaakt die je eigenlijk, nou ja, twintig, dertig jaar eerder had willen maken?
1: Oeh, ja. Met waar Jim Fortin het ook over heeft met het be, do, have. Ja. Uh, dus wie, wie voor een bepaald, om, om een bepaald resultaat te behalen, wat moet je dan doen? Maar in eerste instantie, wie, wie moet je daarvoor zijn? En dat heeft wel uh, wat vorig jaar bij mij een hele grote knop heeft omgezet. Ja. Dus maar eens afhouden ook zelf met uh, plain small en gewoon de positie innemen en ook de identiteit die daarbij hoort van het bedrijf waarvan je wilt dat het bepaalde diensten levert om bepaalde resultaten te behalen. Ja. Dat is wel de allergrootste geweest.
0: En is dat een, 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 een bijna een soort zelfcoaching geweest op identiteitsniveau?
1: Ja, zelfcoaching. Ik denk, ik denk gewoon dat uiteindelijk het lampje aangaat. En dat je denkt van... Uh, dit is gewoon wat ik moet doen. En wat ik, wat ik steeds ook maar... Wat ik zelf ook niet opgepakt heb. Omdat het... Uh, dat heeft ook allemaal met angst natuurlijk uit te staan.
0: Ja, tuurlijk. Want als jij ineens gaat staan voor de identiteit... Ik ben CEO van... Ja. Een groot bedrijf.
1: Ik vond het ook een hele vieze term. CEO.
0: Dat is interessant. Ja. Vieze term en toch gebruik je hem nu. Nu wel, ja. ja. Wat, wat is er veranderd?
1: Ja, gewoon met mijn eigen uh, mindset. Ik, maar en dat heeft dan ook... Uh, ja, God, Je kunt het allemaal weer terugvoeren naar vroeger natuurlijk. Ik kom uit een ondernemersgezin... Uh, en uh, dat is allemaal uh, niet, uh, niet lullen, maar poetsen. En uh, dan gebruik je al helemaal geen term als CEO of iets nee. als een, een manager's uh, laag of zo. Dus dat is allemaal vies en onzin en uh, gebakken lucht. Maar uh, ja, voor het type bedrijf dat ik nu heb opgebouwd, uh, is het feit heel simpel. Ik ben de CEO, klaar.
0: Ja, je bent CEO. En. Uh... Ja, alles is perceptie. Dus hoe je er inderdaad eerst naar kijkt, denk je van ja, welke lading zit er dan op? En nu ineens denk je, nou, er is helemaal geen ander woord voor wat ik nu doe. Ja. Het is het gewoon. Ja. En wat nog meer? Want als je het hebt over een verschuiving op identiteitsniveau, wat, wat is concreet gezien? Stop playing small. Wat maakte dat je eerst jezelf toestond om klein te denken, klein te opereren? En nu ineens denk je, nou ik ga mezelf niet meer toestaan, het is klaar.
1: Omdat de ambities uh, vanuit Kubli en ook de vraag en ook de enorme ja, verschuiving eigenlijk in de markt van ook het toenemen van de doelgroep. Dus er komen, er komen steeds meer mensen, af uh, vrijwillig, of gedwongen, of deels, uh, worden zelfstandig professional. Ja. En die zijn allemaal gebaat met een oplossing als wat wij bieden van Kubli. Dat is ook ons doel. En onze missie is ook... ...zelfstandig professionals helpen met ondernemingsvrijheid. Ja. Dus wat heeft de wereld eraan... ...als ik maar een beetje klein blijf spelen... ...in plaats ja. van de positie in neem... ...die erbij hoort... ...zodat je het gewoon ronduit durft te zeggen... ...onze ambitie is marktleider van Europa. Punt. Ja, punt. Nou.
0: Maar dat is een hele belangrijke zin. Hè? Wat heeft de wereld eraan... ...als ja. ik klein blijf spelen? Dat geldt niet alleen voor jou... ...dat geldt voor mij... Maar dat geldt voor iedereen die nu luistert. Mm -hmm. En als je dat realiseert. Hè, wat, heb, wat heeft de wereld. Wat heb je er zelf aan. Als je klein blijft. Ben je helemaal niks. Dan nou, waarom doen we dat dan. Met ja. allen? En ja. waarom, waarom staan we dat toe. En waarom tolereren we dat. Ja. Angst. Cultuur. Omgeving. Ja.
1: Alles. En de aftelsom van. Op een gegeven moment. Als je, als je jezelf
0: doorontwikkelt.
1: Dan denk je ja. Weet je schouders ophalen als iemand er iets van vindt. Ik vind dat wel. Ja. Ja, ja. Ik vind er
0: om, toch wel ja. wat van. Dat zeg ik ook altijd. Ja. Dat, ja. Ook, dat klopt. Dan iets heel anders. Als het gaat over geld, uit wat voor soort nest kom je? Hoe ben je opgegroeid en hoe, hoe kijk je nu naar geld? Eh, Ondernemersgezin, dus het was handel. Dus er zaten, nou, denk ik, best wel heel veel kwartjes tussen de dubbeltjes. Ja.
1: Dus, uh, en geld was ook een gewoon, uh, en nog steeds hoor, een, een, een heel gewoon normaal gespreksonderwerp. Ja. Dus ja, uh, uh, yeah. niks uh, spannends aan eigenlijk. Maar was er schaarste? Was er ruzie over geld? Geen schaarste, uh, ook niet in de zin van overvloed, van, uh, daarmee gooien en smijten, maar dat heeft waarschijnlijk ook gewoon met uh, de generatie uit te staan. Denk ik. Ja. En uh, nog steeds. Maar uh, ik, ik, ik vind het altijd uh, grappig om te zien dat als mijn moeder iets print. <laughs> dat ze dan een stapeltje heeft waar ze het geprinte papier dan weer inlegt. En die print dan tweezijdig. Ja, ja. Dat heeft gewoon met de generatie uitstaan. Dus dat is uh, prima. Ik denk, dat, ik denk dat, zo, dat, dat onderdelen daarvan ook wel goed is voor je opvoeding. Ja. Maar dat was, uh, was zeker geen schaarste. Maar ook, het geld is gewoon een... een uh, Normaal gespreksonderwerp. Dus als je iets aanbiedt, dan is het logisch dat je er iets vraagt. en we hoeven niks weg te geven. Zo. Nee, precies.
0: Welke invloed heeft dat nu op, op want jij bent uh, niet alleen CEO van een, van een bedrijf, uh, je woont ook nog eens alleen met vier kinderen. Ja. Hoe praat jij met je kinderen over geld, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat er wel voor gewerkt moet worden. Maar ook wel dat... Feitelijk is er altijd geld. Ik ben wel in de overtuiging dat er gewoon altijd geld is. Volgens mij is er iets van 17 triljoen of zo dagelijks in omloop.
0: Ja, geld in overvloed. Ja. ja.
1: Maar geld is ook maar gewoon een middel. In mijn optiek.
0: Dat is het ook. Daarom, als we dit opnemen, zitten we nog in de coronatoestanden. Wat ik heel eng vindt, is dat, uh, dat het geld niet meer stroomt. Dat mensen zeggen ik ga even niks uitgeven of ik ga, ik ga alles gratis weggeven. Denk ik van, ja,
1: maar als je dan... Uh, gisteren had ik contact met een firma die doet in, uh, in computers. Nou, ja. die hebben we nog nooit zo druk gehad. Volgens mij was Zoom, waar we nu onze ja. meeting ja, hebben, ja, ja, ja. Was al, had al een groei van 50% en dat is nu gewoon geëxplodeerd. Klopt, ja. Dus er zijn... Uh, er zijn mensen die, die geluiden maken van het geld staat stil en er is geen geld meer in omloop. Maar er zijn ook genoeg sectoren waarvan het nu juist sky high is.
0: Er zijn, zijn heel veel sectoren, je zult maar mondmaskers verkopen of zo. Ja. ja. Er zijn genoeg sectoren die het nog heel erg doen. Ik, ik doel dan meer op de zelfstandig professional. Die ja. um, misschien online, offline diensten verkocht of kennis verkocht. Want wat ik zie op Facebook is dat ontzettend veel mensen hun kennis nu gewoon gratis weggeven. Je mag dit gratis aanvragen en dit. En het is heel goed om je te realiseren waar mensen in zitten. Maar of dat op de lange termijn goed is voor, voor de hele mindset van ik lever waarde en daar moet je voor betalen, dat weet ik niet. Ik weet niet, wat vind jij daarvan? Nou,
1: je, je moet altijd uitkijken dat je niet gewoon je kernproduct gratis weggeeft. Dus we hebben nu vanuit Goobly, waar, waar jij ook aan mee hebt gedaan, hebben we ja. de First Summit online ondernemen, waarin we na meer dan 14 dagen lang, iedere dag, dagelijks live, een online masterclass hebben. Ja. Waar, ja waarin jij een masterclass geeft over de money mindset, waarin ja. masterclasses zijn over LinkedIn, of over je branding, of over uh, je strategie, et cetera. Dus een, een, dan geef je een masterclass weg. Maar je kunt natuurlijk niet gewoon je kernproduct gratis weggeven. Omdat de wereld in paniek is. Dus nee. uh, want daar, daar heeft niemand iets aan. En daar heb je zelf ook niets aan. Maar, dus, maar dat is hetzelfde als korting. Je kunt ook geen korting geven. Dat Jantje jouw product heeft voor 1000 euro. En Pietje heeft hem voor 750. Dat is, voor een ondernemer is dat dodelijk. Ja. En dat is met gratis weggeven ook zo. Maar als je zelf... In de, in de scene zit van, ik geef uh, nu maar een gratis... Uh, die kom je heel veel tegen, een gratis meditatietraining weg... omdat de wereld in paniek is. Daar heeft de wereld ook niet zo heel veel van aan. Maar, nee. en, de, en dat volk dat gaat ook allemaal bij elkaar zitten... en er is allemaal paniek en we, gaan, we zijn er heel goed in... om dat te versterken allemaal. Ja. Maar uh, je kunt ook denken van, jongens, wat eens een keer wakker. En misschien is zoals wij altijd geleefd hebben dan niet goed voor de samenleving en de maatschappij... en voor je gezondheid misschien... en voor, voor hoe je je bedrijf runt. En misschien wordt het tijd om een keer wakker te worden... dat je denkt van, hoe kan ik het risico... wat ik dus tot nu toe steeds gelopen heb... misschien zonder dat je dat in de gaten had... misschien kan ik dat risico wat spreiden. Ja. Misschien kan ik ervoor zorgen... dat ik ook online bron, uh, inkomstenbronnen aanboor... Ja. dat ik wat minder uh, um, kwetsbaar ben... en ook wat flexibeler word in mijn tijd... en met mijn inkomsten.
0: Ja. Ja, want je stipt daar een paar hele belangrijke dingen aan. Hè? Je zei, ze, ze klitten ook bij elkaar. Ja. Zei, mensen houden elkaar heel graag klein. Dat is, ja. mijn, dat is mijn perceptie ook. En uh, je stipt ook aan dat mensen niet die verantwoordelijkheid nemen voor... Hoe bouw ik mijn bedrijf op en hoe zorg ik dat ik in dit geval of recessie of crisisbestendig ben. Ja,
1: dus ja dat, dat, zijn, dat zijn natuurlijk onderdelen. Waar, je nu, uh, waar iedereen nu mee geconfronteerd wordt... maar dat zijn onderdelen wat eigenlijk gewoon, waar je dagelijks en wekelijks mee bezig moet zijn... als ondernemer zijnde. Ja. En, dat, en dat heeft inderdaad met die verantwoordelijkheid uit te staan. En verantwoordelijkheid ja. is gewoon een, een basisonderdeel... om ondernemersvrijheid te genereren. Ja. Maar dat, het begint
0: met de verantwoordelijkheid. Ja. En over dat gratis, daar wil ik op zich wel iets aan toevoegen. Mensen vragen mij heel vaak van wat moet ik gratis delen. En ik zie, je moet alles gratis delen wat je, waarvan je, waar je niet voor betaald wordt. In de, in de zin van ik deel ongelooflijk veel gratis content. Het mm -hmm. interesseert mij helemaal niks. In de zin van gratis webinars, gratis. Mijn podcast is natuurlijk gewoon een gratis product. Als mensen bij mij komen, dan zijn ze vastgelopen. Dus ik heb juist al heel graag dat ze heel veel content genuttigd hebben. Dat ze al boeken hebben gelezen. Dat ze het al geprobeerd hebben. Mm -hmm. Want dan is de commitment om in actie te komen veel hoger. Ja. Dus je moet ook niet bang zijn om dingen gratis weg te geven. Helemaal niet. Maar inderdaad geef de goede dingen gratis weg. Ja. Nou, dus mijn maar tijd, mijn ik, tijd ik, geef ik, ik veel minder
1: makkelijk. Ik heb toch wel vaak het risico om gratis als er geen... Uh... Uh, dat, is, uh, dat noemen ze in het Engels uh, skin in the game. Dus als je niet investeert in iets, dan gaan mensen toch vaak ook weinig doen met al die gratis kennis. Klopt. Want er is natuurlijk genoeg gratis kennis uh, te vinden, ook op het, op het net. En ook boeken te downloaden en trainingen ja. te volgen. Ja. Maar ja, als je dan een uh, boek downloadt en je doet er verder niks mee en dan blijft het blijft een beetje in je, je drive-map hangen. Ja. En dat is ook een
0: beetje zonde. Digitale boekenplank. Ja. If you don't pay, you don't pay attention, zeggen ze. Ja. Ja, maar goed, wil niet zeggen dat ik ben wel echt voorstander van, uh, van het delen van dingen gratis. Mm -hmm. Maar op een manier die bij jou al past. Ja. Dus het is niet voor niks dat ik, dat ik nu toch met deze podcastserie ga starten. Omdat ik weet dat mensen snel dingen van jou willen weten en willen leren. Ja. ja ik, 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 er moet een balans in zitten, zeker voor kennisondernemers. Ik moet wel weten dat je ergens verstand van hebt. Dat is, vind ik mm -hmm. heel belangrijk. Als jij een advies zou hebben aan jouw eigen doelgroep... Hè, de zelfstandig kennisondernemer... want je hebt er nu heel veel gesproken... Wat, wat, wat zou de top drie van adviezen zijn... die jij nu meteen voor ze hebt?
1: Nou, ik ieder geval zorgen dat je in de actiestand uh, komt. En... Ja,
0: doe het! Ja.
1: ja, want wij hebben als RYBALS-bedrijf uh, een aantal uh, kernwaarden... en uh, daar moet iedereen ook aan voldoen, zeg maar, anders matcht het niet... En eentje is dus ook oplossingsgericht. Dus je mag overal wel een probleem van melden, maar mag alleen als je ook zelf met die oplossing komt. En wat je nu heel erg om je heen ziet en hoort, is van problemen, 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 maar nooit van: dit is de situatie en hoe zou ik daar ook anders mee om kunnen gaan? Ja. En voor ieder probleem is wel weer een oplossing en dat is er ook voor deze tijd. Dus dat we uh, in kleine groepjes uh, of in groepen niet meer mogen verzamelen. En met maximaal drie houdt niet in dat dan de wereld gaat. Ik kreeg van een uh, relatie, kreeg ik door, die uh, bemiddeld in uh, zeg maar zo'n thuisbezorgd dienst. Als een, uh, dat was een e mails hebt ja. Een restaurant wat nog nooit nagedacht had over thuisbezorgen. Hebben afgelopen zaterdag meer omzet gedraaid dan als het restaurant open is. Dus er zijn altijd weer mogelijkheden en oplossingen. Dus in ieder geval de actiestand. Ja, ik denk dat dat wel de meest belangrijke is, zeker zoals nu.
0: Ja, nu sowieso. Ik voeg er dan altijd aan toe, inderdaad actie en geef jezelf ook toestemming om te experimenteren, want je weet niet waar je gelukkig van wordt als je dan nooit probeert.
1: Nee, klopt. Dat dat laat het perfectionisme maar wat los. Dat brengt
0: je ook niks. Perfectionisme is een handicap. Ja, vind ik zelf. En als we dan teruggaan naar, 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 naar jou als ondernemer. Hè? Stel, ik neem jou als rolmodel. Wat is de eerste, wat is de, eigenlijk de beste eigenschap die ik zou moeten modelleren? Ik weet niet of je die term kent vanuit NLP. En modelleren is dat je echt in de, in de huid van iemand kruipt. Je neemt de gedachten set van iemand over. Je neemt de gewoontes over, het gedrag, vaardigheden. Dus je probeert echt iemand... Na te doen op een zodanig manier dat je dat resultaat ook haalt. Wat is op dit moment de eigenschap die ik zou moeten modelleren?
1: Mm. Ik weet dat, want ik ben echt gek op testjes. Mm. <laughs> dus ik doe alle testjes die ik tegenkom. Wij hebben het, uh, ons bedrijf dat draait op uh, de methodologie van EOS, Entrepreneurial Organization System. Dan kun je een test doen of je een visionary bent of een integrator. Ik heb uh, van de 100 punten 60 punten integrator en ik heb van de visionary 93 punten. Wat houdt in? Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dan heb je ook een zwakte van ik ben dus niet de integrator. Dus ik heb een integrator ingehuurd en een hele... Sterke, strenge man. Die uh, zeg maar het, uh, de boel draait. Ja. En uh, naast de, mijn uh, kwaliteit van visionary. Ben ik ook een netwerker. Dus ik, ik zorg er altijd voor. Dat mensen bij elkaar passen. De, mijn bedrijfsnaam is ook. Co-create online business. Dus samen online ondernemen. Dus uh, z, zeg maar de, de, de kracht van het team. Van ons als Kubli. Maar ook de kracht van, van de ondernemers. Op Kubli. Ja. Dus dat, ik, dat is hoe ik zelf in de, in de, in de wedstrijd sta, zeg maar. Dus ja. ik, ik zou niet weten of je dat wilt moduleren of dat je daar iets aan hebt. Maar, uh... nou ja,
0: het is interessant, kijk, dat visionary, dat is iets wat in jou zit. Maar jij hebt in elk geval het besef om te zorgen dat je dat aanvult met een integrator. Ja. Dus het moduleren daarvan zou ik eerder zoeken in zelfreflectie en scherpe analyse. Want dat is iets wat je moduleert. Ik kan niet jouw visionary zomaar modelleren. Kan wel, maar... Nee, en ik, en ik, denk, dat, ik denk dat heel veel
1: zelfstandige professionals te veel doen wat ze eigenlijk helemaal niet moeten doen. Ja, dat klopt. En, en, dan, en dus, dat geldt sowieso ook wat hun website betreft, maar ook heel, wat heel veel andere zaken betreft. Als jij, als jij een uh, hekel hebt aan social media, of je denkt, jeetje, moet ik weer iets posten of ik vind er niks oh, ja. aan. Huur dan iemand in die dat wel kan. Ja. Want je hebt, je hebt bepaalde onderdelen van nodig voor je bedrijf, zeker online en, en helemaal in deze tijd. En je hoeft niet alles altijd zelf te doen. Nee. En dan zijn we eigenlijk weer terug naar het begin van, hè, of je dat noemt een, een, een VA inhuren of iemand die je thuis ondersteunt. Maar probeer dat dus iets, iets groter te zien. En, uh, en ga, ga ook zo'n leiderschappositie voor jezelf aanmeten. Ja. Dat je andere mensen werkzaamheden laat
0: uitvoeren. Wat voor andere mensen ook weer een bron van inkomsten is. Klopt. Dat klopt. Dat is ook gewoon inderdaad een soort ja, het eerlijk verdelen van de last van, uh, van alles en nog wat. Ik weet van uh, Denise Duffel-Thomas bijvoorbeeld. dat die uh, op dit moment meer mensen thuis aan het werk heeft, dus meer mensen in, in de persoonlijke sfeer, Qua ondersteuning voor de strijk en voor de was en voor het eten en voor de kinderen, omdat mm -hmm. ze teamleden heeft in, in haar bedrijf. Oké. Okay. En dat is voor heel veel mensen echt een eye opener. Want ja. Heel veel mensen denken van ja, nou ja, als je een succesvol ondernemer, ja, een poets hebben we dan misschien nog wel. Maar zij zegt je moet echt veel en veel verder gaan in alle taken die tijd van jou vragen. En waar niet jouw kernkwaliteit zit. Maar wat ook niks bijdraagt aan het geluk van je gezin. Dus uh, zij zei ook van... Ze houdt niet van koken. Nou, ik ook niet zo. <lacht> ik huur gewoon een paar keer per week een kok in. Die komt hier koken. Ik denk, oh ja, dat is ook een idee. Hmm. Maar we zijn zo calvinistisch daarin. Dat we denken dat we... En we moeten zelf de boodschappen doen. En we moeten koken. En we moeten... Het nou, hoeft dus helemaal niet.
1: Ja, ja dat is dus denk ik ook wel een vrouw... Uh eigenschap
0: hoor. Ja, is het. En ik denk dat, dat daar corona ook wel weer een rol gaat spelen. Want we mogen natuurlijk nu sowieso... Nou ja, beperkt naar de supermarkt. Ik merk nu ook dat ik mijn poetsvrouw heel erg mis. Ik denk, gassideri. Ik heb ook gezegd, je mag niet komen. Maar goed, nu moeten we het ineens wel weer zelf gaan doen.
1: Nou, ik heb hier... Uh, ik heb dus externe team van vier. <laughs> en ik heb intern ook een team van vier. <laughs> Ik heb, ja. een, ik heb mijn whiteboard uit het kantoor gehaald. Die staat nu in de keuken. Ja. En er klusjes op als de vaten wassen en tafeldekken en boodschappen en koop. Ja, ja, precies. Dat, dat hebben we samen bepaald van wie vindt wat leuk. De hond die heeft echt nog nooit zoveel aandacht gekregen. die wordt door allemaal een keertje, een blokje al meegenomen. Ja, dat is hier Maar ook zo, zo is de rolverdeling uh, momenteel.
0: Ja, maar dat is dus precies wat hier ook gaat gebeuren nu. Want de kinderen zijn veel meer thuis natuurlijk, of veel. Mm -hmm. Ja, en ik ga ook geen wc's poetsen, dus uh, los het maar op. Ik ja. uh, denk dat ik ook eens een flip-over moet gaan ophangen met een schema. De enige die hier bij mij in huis heel hard en extra doorwerkt, is mijn man, want die is medisch specialist. Ja. Dus die heeft het erg druk. Die moet ook elke dag naar het ziekenhuis. En um, nou ja, goed, die hoeft niet mee te helpen met het schoonmaken van de wc's, vind ik mm -hmm. dan. Ja. Maar dat is wel interessant, ja, wat, wat, wat zo'n opsluiting dan ineens doet. Dat je, dat je denkt, oh, alle systemen zijn gestopt. En hoe ga ik zorgen dat ik als ondernemer in elk geval blijf floreren? Hoe blijf ik fris? Hoe blijf ik vrolijk?
1: Ja, en, dat, ik denk dat heel veel ook begint bij uh, proactief versus reactief. ja. Dus hoe wil je dat je dag verloopt? Wat, wat wil je dat het eindresultaat is van een dag of van een week of van een maand of een kwartaal? En zorg er ook voor dat dat ook gewoon gaat gebeuren. Uh, dus uh, uh, blijf star in het eindresultaat en flexibel in de manier waarop. Ja. En als iets van de onderdelen wat nu op je afkomt niet bijpast, dan ga je dat anders inrichten. Ik heb mijn, van mijn kinderen zitten er drie op een HAVO uh, vwo school Dat is allemaal perfect geregeld. Dat, dat die school draait gewoon door. De, je merkt helemaal niks, geen verschil. Dus je had alles al in Drive. En die hadden de boeken erin. En je kunt een, een, een hoofdstuk downloaden. Dat kon al, dat kan nu nog steeds. En de docent zit gewoon via Google Hangouts of Google Meet. En de les uh, wordt gewoon voortgezet. Je krijgt wiskunde, uitleg, Frans, noem maar op. Ja. De jongste zit op een lagere school. Die krijgt de iPad bij. Waar ineens alles in staat. En ik krijg een schema van 9 tot kwart over 2. Ik heb het aangekeken. Ik denk dat ga ik niet doen. Dus ik heb een bijles uh, mevrouw ingehuurd. Die nu iedere dag in ieder geval een uurtje les geeft. Dus dat draait wel. Maar anders dan dat school het heeft aangeboden. Ja. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat door uh, één schakel. Mijn hele bedrijf uh, stil ligt, dat alle kinderen in de stress uh, zitten of gejaagd worden, omdat iets gewoon niet past. Dus ik heb ook tegen de juf gezegd, als er op een andere manier lesmateriaal wordt aangeboden en er is ook ondersteuning van school, vind ik het prima, gaan we dat bespreken. Maar zoals het nu wordt aangeboden in de zin van dat ik juf ben van 9 tot, tot 2, dat zit er gewoon niet in.
0: Nee, echt niet. Dat is, nee. dus, en in die,
1: op die manier moet je gewoon uh, misschien wel streng zijn of hard of noem het maar op. Ja. Maar we hebben bepaalde verplichtingen en verantwoordelijkheden. En dan ga je iets inhuren of iets regelen of iets organiseren. Zodat alles gewoon door kan gaan. En misschien niet perfect, misschien niet zoals het beoogd was. Maar uiteindelijk, als het puntje bepaaldje komt, dan halen we wel gewoon onze resultaten die we moeten halen.
0: Ja, het is wel wat je zegt, dat streng zijn, dus dat ook grenzen stellen. Ja. Dat is een hele andere discussie, maar het is natuurlijk heel raar dat jij ineens nu juf zou moeten zijn, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, maar dan zie je ook wat het verschil is
1: in, waarschijnlijk ook in mindset, wat ik zei tegen de juf van, je kunt toch ook videobellen?
0: Videobellen had ik
1: nog nooit van gehoord. Ik zeg, je hebt toch WhatsApp, je zit toch wel eens te feesten met iemand, ja, alsof ze water zat branden. ja. Maar dan zie je dat de een, zoals de ene school het oplost, alsof er niks aan de hand is en de andere school echt totaal stil ligt en de enige optie die er bij hun uitkomt is dat ik dan een juf ben. Ja, maar dat houdt niet in dat ik dan maar reactief dat over mij heen moet laten komen nee. en dat dan maar ga doen. Nee,
0: nee. nee dat, dat, wat dat betreft maakt, maakt dit, maken dit soort situaties, dus hè, die, die, nou ja, we hebben nog geen lockdown, maar... We moeten wel binnenblijven. Dat maakt wel dat heel veel systemen ineens heroverwogen gaan worden. Ja. ja. Het hele onderwijs, de begeleiding, alles klopt. En dat is wel interessant. En dat biedt, weet je, dat biedt voor jou heel veel kansen met Kubli. Maar dat biedt voor alle online ondernemers heel veel kansen. Want wij weten al ja. hoe dit werkt. En, ja. Nou ja, ik weet van jou dat je introvert bent. Je zit gewoon heel graag lekker... Nou ja, in je ja, ik, ik werk, heb hè? die, die honderd uh, mensen
1: die niet bij me kunnen mogen komen. Dat maakt mij heel weinig uit. Want dat zie je bij mij zelf. Maar ik heb er ook geen last van. Maar het is natuurlijk zo door deze situatie. Doordat alles even... Uh, nou ja, Vanaf een ander, uh, ...vanuit een andere optiek wat bekijken... ...dat zeg maar, bedrijven die hun personeel nu naar huis sturen... ...of omdat er gewoon geen werk meer is... ...of omdat ze moeten thuiswerken... zelfstandige professionals die alles offline deden... ...die nu ineens gedwongen worden... ...om misschien toch die switch te maken... ...wat ze al jaren hadden gewild. Als ja. het straks 1 juni is... ...dan is de wereld zoals dat die zeg maar, twee weken geleden was...
0: Die komt niet meer terug. Nee, die is er niet meer.
1: En het is wel zaak dat iedereen dat goed in de gaten houdt. En niet gaat denken van, oh, er is, er is straks iets na 6 april of na 1 juni. Maar niet zoals het was. Dus als je één keer gewend bent, en ik denk ook van uh, zo'n school bijvoorbeeld. Van waarom dan eigenlijk nog zo'n schoolgebouw? Of een werkgever, van waarom eigenlijk nog zo'n auto van de zaak? Of waarom eigenlijk zo'n kantoorgebouw ergens in het centrum? Dus dit zet heel veel mensen uh, tot, tot, tot denken aan en heel veel innovatie zal nu versneld worden toegepast. Ja. En als er een bepaalde groei is of er is een transitie geweest, de klok terugdraaien kan niet meer.
0: Nee, dat klopt. En, en zeker ook gewoon voor, op individueel niveau. Het is niet zo dat mensen gelijk hun baan bijvoorbeeld zouden opzeggen, maar wel... Ze kunnen nu tegen hun werkgever zeggen: Weet je, toen moest ik vijf dagen per week thuis werken. Ik zou niet weten waarom ik nu geen twee of drie dagen per week thuis zou kunnen werken. Want ja. ik heb toch alles af, het ging toch allemaal goed? Ja. En dat schept weer heel veel kansen. En ook, ja. ook weer, nou ja, um, niet alleen kansen, maar meer assertiviteit, denk ik ook. Ja. Want je hebt laten zien dat het al kon. Ja. Zijn er nog andere laatste dingen die je wilt toevoegen? Wat is, wat, is, wat is voor jou een inspiratiebron als het gaat om ondernemerschap? Wat, ja, wat zou je mensen willen meegeven die luisteren?
1: Uh, dat voor, om, voor, voor het realiseren van vrijheid. Dat, dat ja. vind ik de V van Verantwoordelijkheid. En als je als je, je en ook van dus dan weer dat proactieve begin with the end in mind. Hoe hoe zou jij willen dat iets eruit ziet en werk daar naartoe. Ja. En dan kun je beter ook kleine stapjes en dat je iets gaat bekijken van dit is het einddoel, maar wat moet ik dan dit kwartaal doen? Ja. zoals dat we dat in de in onze mastermindsjes ook doen van wat wil ik als einddoel van het jaar en wat moet ik dan bij de volgende bijeenkomst ook zes weken klaar hebben? Dat je kleine stapjes. Maar kleine stapjes in de goede richting. Dan zorg je uiteindelijk dat het eindresultaat er ook komt.
0: Ja, dat klopt.
1: En richt het ook gewoon in wat bij jou past en waar jij blij van wordt.
0: Ja, dat komt inderdaad gewoon weer terug op wel actie ondernemen. Uh, laat je niet van je pad halen. En blijf die stip op de horizon steeds zien. Ja. En wat, wat, doe je tegen, wat, doe je, wat zeg je tegen mensen die tegen jou zeggen, ah, dat kan toch allemaal niet? Of, wat uh, ben je toch allemaal mee bezig? Of...
1: Ja, nou, die, dat, dat heb ik jaren gehoord, maar de laatste twee weken dus niet meer. En, uh... <lacht> nou, ze snappen het nu, ja. begint beginnen uiteindelijk een beetje in te zien, ja. ja. Maar het is natuurlijk wel, ik, ik vind het ook wel weer schrijnend, als je verschillende opdrachtgevers hebt, en je denkt dat je je risico's gespreid hebt, en je komt er dan achter op deze manier van, uh, ik heb helemaal geen risico's gespreid, want mijn hele agenda is alsnog leeg. Dat is, wel, uh, dat is wel pijnlijk. Dus dat snap ik wel. Ja. Maar maak hier dan een keerpunt van. Ook voor jezelf. En ook voor je bedrijf. Dat je denkt van. Uh, verdorie, dit gaat me niet nog een keer overkomen.
0: Nee. nee want van online trainingen. Wordt inderdaad gezegd. Dat is, dat is je digitale vastgoed. Ja. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Want als je een online training hebt. En hij staat ergens gehost. Die kun je altijd weer opnieuw verkopen. Ja. Kun je kunt altijd zeggen, weet je, dit heb ik, dit is er gewoon. En um, nou ja, vastgoed, ik weet niet of dat de beste term is, maar het, het is er gewoon.
1: Ja, en ook dus, dus je, je, je producten die je verkoopt, dus je digitale vastgoed. Maar ook je, lijst, je, je, je mailinglijst die je opbouwt, je online netwerk wat je opbouwt. Ja, klopt. Als je daar een paar jaar geleden mee was begonnen, dan had je nu misschien een mailtje kunnen doen. En uh, we doen een Zoom call. En uh, anders is het uh, de tijd nu om te beginnen.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, weet je, het maakt niet uit wanneer mensen dit luisteren. Het is al, de tijd is altijd nu om te beginnen ja. of om door te pakken. Klaar. Ja. Je kunt alleen maar nu beginnen. Dus dat is een, vind ik een mooie afsluiting. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, Sinet. Fijn om hier uh, mijn bijdrage aan te mogen leveren. Jazeker. En ik, succes. Ik uh, ga ervan uit dat mensen ook hier weer door uh, geïnspireerd uh, raken.